1: Queridos amigos y amigas, cinéfilos y oyentes en general, nos encontramos de nuevo en el estudio para perfilar un nuevo programa de vuestro podcast cinéfilo favorito, siempre el perfil de Hitchcock, que viene tras entrar en ese mes de menos días y un tanto antipático, febrero. Un mes en el que los enamorados hacen su fiesta, aunque para nosotros, los cinéfilos, celebramos una temporada de premios que se encuentra en plena ebullición en el que cada semana tenemos estrenos muy interesantes y se van dando los principales galardones de los gremios especializados que a la postre concluirán al principio del mes que viene en los Oscars. Esta semana pasada en nuestro país se entregaron los premios Goya en una ceremonia que cumplió el guión establecido a la perfección en el que se premiaron grandes películas como El reino de Rodrigo Sorogoyen, Carmen y Lola de Arancha Echevarría y la entrañable comedia de Javier César Campeones que se alzó contra todo pronóstico con el cabezudo a la mejor película del año y en el que también pudimos asistir a uno de los agradecimientos más sinceros y emotivos de la historia, el de un Jesús Vidal que apelaba a la inclusión y a la diversidad, y sobre todo a la importancia y al amor incondicional de la familia. Sin duda, un premio merecidísimo para un actor y una película muy especiales. Y ahora, sin más que añadir, vamos a pasar a presentar nuestro gran equipo de colaboradores ...que semana tras semana aportan su gran cinefilia y profesionalidad a nuestro podcast. Como son la bloguera María Abad, responsable de la estupenda web La Princesa Prometida. También Laura Zurita, redactora en la genial web de Javier Gutiérrez Cine de Patio. Al igual que Iván Palmarola, artífice del magnífico blog Plenilunio Terror, del mismo modo que José Manuel Villena creador de los fabulosos fanzines El Cronomonstruo y Cronovengers, así como gerente de la tienda online Capitán Comics. También Elena Sabidó, de la organización de José Gracia de Force Group. Además de quien nos Habla, Oscar Vela Mastí, del blog La Taberna del Mastí. Y ahora ha llegado el momento de enumerar los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, nos meteremos en nuestra sección de críticas, en la cual nuestra compañera María Abad nos hablará de Tiempo Después, la última película del gran cineasta manchego José Luis Cuerda que nos sumerge de nuevo en el mundo postapocalíptico y absurdo de Amanece que no es poco, uno de sus grandes clásicos. En esta ocasión nos sitúa en el año 9177, más o menos, en el que el mundo entero o incluso el universo, al completo, se han visto reducidos a un solo edificio representativo, y a unas afueras cochambrosas habitadas por todos los parados y hambrientos del cosmos. Después, nuestra compañera Laura Zurita, aún dentro de nuestra sección de críticas, nos comentará Mug, una interesante cinta polaca que nos relata la historia de Jacek, un chaval al que solo le gustan tres cosas, el heavy metal, su novia y su perro. Un día, trabajando en la construcción de una estatua de Jesucristo, más grande incluso que la de Río de Janeiro, sufre un accidente que le desfigura la cara. Un hecho que le cambia la vida para siempre. Seguidamente, nos pasaremos a nuestra sección de mundos fantásticos, en la cual nuestro compañero José Manuel Villena nos analizará Double Dragon, el célebre videojuego lanzado para máquinas recreativas a finales de los 80, desarrollado por Tecnos Chapán, que tuvo una terrible adaptación cinematográfica en 1994, de título homónimo, protagonizada por Marda Cascos, Scott Wolf y Robert Patrick. Después, nuestra compañera Elena Sabido nos traerá uno de sus clásicos fantásticos, La princesa prometida, una maravillosa película de culto dirigida en 1987 por Rob Reiner, protagonizada por Robin Wright, Carrie Elwes y Mandy Patitkin, y que contó con una deliciosa banda sonora, a cargo de Mark Knopfler, guitarrista y líder de los Dire Straits y para terminar realizaremos un pequeño repaso a los estrenos de la cartelera española del próximo viernes 8 de febrero ¡Arrancamos!
2: Año 9.177. Mil años arriba o abajo que no queremos pillarnos los dedos. La raza humana se aglutina en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Los parados de todo el mundo sobreviven con salero en las afueras. Dentro, un capitalismo extremo y feroz se impone. Gobernado por un rey tiránico.
3: Perdonadme que me he dormido.
2: Dos guardias civiles. Un barbero ilustrado
4: Verde, que te quiero ver.
2: El sector religioso A mí es que el tema de los pobres, hermana, me pone malo Un alcalde, su jefa de gabinete Pues que no se
5: le olvide, porque la jefa de gabinete soy yo
2: Y un conserje che, 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 che. Así que las cosas raras que puedan ver y oír a partir de ahora son por eso ¿Dónde vas? Voy a vender mi limonada Sí, una mierda vas a vender tú Venga, a la calle eh. No me toques que te mato Que te degüello, pringao Perdóname una película monumental de José Luis Cuerda, que no es poco. Nunca no gana el ganado, siempre pierde el perdedor. Brama en su trono el rey de bastos, víctima del desamor.
6: ¿Cómo estáis mis queridos oyentes? Ya estoy aquí una semana más. Soy María Abad y hoy os traigo el regreso de un maestro del cine español, José Luis Cuerda, que a sus 71 años sigue con ese humor absurdo y rural que le caracteriza. José Luis Cuerda ha vuelto. Los amanecistas están de enhorabuena. Y es que el humor corrosivo del director no ha cambiado ni un ápice. Y así lo demuestra en esta fábula que es Tiempo Después. Una película que podéis encontrar todavía en los cines de vuestra ciudad, si tenéis suerte. Nos encontramos en el año 9177. Bueno... ...mil años arriba, mil años abajo... ...que tampoco hay que pillarse los dedos con estas cosas... ...el mundo entero y también algunos universos... ...se han visto reducidos a un solo edificio representativo de la sociedad... ...se encuentra en una zona desértica... ...así es como ha quedado reducido el mundo... ...en este desierto que hay alrededor del edificio... ...nos encontramos a una comunidad cochambrosa... ...habitada por parados, por la gente hambrienta... ...por los desahuciados, es decir, todos los marginados en una especie de equilibrio mundial. Entre estos desgraciados está José María, un tipo que decide ir al edificio principal a vender limonada. Perdón, zumo de limón. Pero, ¿qué locura es esa? ¿Cómo un parado puede pensar en vender un producto? ¿Cómo alguien sin trabajo puede pensar que podría cambiar el orden establecido? ¿Cómo aspirar a una vida mejor, cambiar su futuro y tal vez el mundo que le ha tocado vivir, no?, ...eso no es posible... ...y es aquí cuando empieza una guerra... ...por mantener el estado establecido... ...por mantener el equilibrio... ...nos encontramos con una comedia disparatada... ...absurda... ...donde no hay un minuto... ...sin que nos desborden las carcajadas... ...gracias al humor... ...tiempo después... ...está basado en una novela del propio director... ...a esta novela el propio José Luis Cuerda... ...le ha dado un toque especial... ...para convertirla en película... ...moldeando así su propio texto... ...un toque entre lo viejuno y lo futurista y eso es lo que hace que sea muy gracioso porque no sabemos muy bien en qué época nos encontramos parece que es un futuro pasado eso convierte a la historia en universal además, igual que en la obra del director bueno, en su película más famosa quiero decir en Amanece que no es poco esta forma de narrar de forma intemporal como si fuera una foto fija de la realidad que estamos viviendo hace que sea válida para revisarla en cualquier momento de la historia convirtiéndolo así en una película mágica. No hay duda que la premisa de cuerda es que si la vida te da limones, pues haz limonada. Pero hay amigos, ¿y qué haces después con la limonada? Podríamos llamarlo el sueño español o eso que los americanos nos han vendido tan propio como el sueño americano. Y es que puedes hacer lo que quieras, que puedes ser el dueño de tu destino y cambiar tu propia vida, pero ¿y si el sistema no te permite progresar? Este estado, esta forma de ver la vida... ...es lo que nos intenta enseñar cuerda... ...y de una forma muy divertida, criticarlo. En este caso, el estado... ...no es el único que sale mal parado... ...de las reflexiones del humor de cuerda. También la monarquía... ...sale bastante perjudicada. Y por supuesto, la iglesia. Cuerda incluso retrata a la juventud... ...de manera un poco curiosa. Son unos jóvenes rebeldes pero que buscan en las premisas filosóficas de los grandes pensadores la forma de justificar esa apatía que tienen en el mundo, esa falta de ganas de luchar contra lo establecido. El nombre de cuerda ya es lo suficientemente potente como para que la película nos pueda parecer interesante. Además de todas las ganas que tienen los actores y los humoristas para trabajar con él, pero es que no hay duda que el elenco de la película es totalmente alucinante. No hay duda que el reparto coral la convierten en una auténtica joya, con nombres del humor como Berto Romero, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Raúl Cima, Eva H., etcétera etcétera etcétera. La verdad es que la cantidad de nombres no se queda solo ahí sino que también nos encontramos con un grupo de actores de la talla de Blanca Suárez, Roberto Álamo, Manolo Solo, Antonio de la Torre, Según de la Rosa... ¡Uf! Y estos son solo algunos de los participantes. Quiero destacaros además de la trama principal, una trama secundaria en la que Arturo Valls es el protagonista junto a Berto Romero. Esto puede ser debido a que Arturo Valls es productor de la película, algo que ha hecho que forje una preciosa y curiosa amistad con el director. Tiempo después se ha llevado el Yago, que se entregará próximamente y que son unos premios parodia en contraposición de los tradicionales Goya. Además, el propio Cuerda fue el homenajeado de honor en los pasados premios Feroz, mostrándose agradecido y divertido en la gala. Hay algo maravilloso en Tiempo Después, y es que Cuerda, además de encontrar un público nuevo, recupera a todos los amanecistas. No hay término medio, o la amas o la odias. Y si Amanece que no es poco te encantó, aunque la vieras tiempo después de su estreno, esta película te va a encantar, pues expone el surrealismo desatado del director. ¡Ay, ojalá por muchos años José Luis Cuerda nos siga divirtiendo! Pero sobre todo, nos siga sacando las vergüenzas, como personas y como país, pues es lo que necesitamos sin duda.
2: Eva desoja la flor, roja de su corazón, y alrededor del fortín se cuece el motín de la deseo. Tiempo después de amanecer. La cosa está más negra que antes de ayer. Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución. A los afán de la patria no nos queda ni siquiera París. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma
5: la rendición.
2: Mi principal deseo ahora mismo es que la construcción finalice sin problemas para que pronto nuestro Cristo sea incluso más alto que el de Río de Janeiro. Cantemos.
4: ¿Quieres que nos casemos?
5: ha funcionado
2: Dios te ha dado una segunda oportunidad porque se preocupa por ti pero debes prometerme que comulgarás que rezarás y que no escucharás heavy metal puede que esto haya ocurrido a causa de tu actitud
4: ¿qué sintió al ver su nuevo rostro por primera vez? conteste por favor
7: ya sé que está prometido con su hija y si los niños salen con su misma cara no es mi hijo había falta un exorcismo para que abandone su cuerpo
2: la lista de espera es de más
5: de un año todavía le quieres no lo sé
7: Fortune, babe.
4: Mirror, babe. Dawn,
3: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Y estamos aquí una semana más para hablar de eso que tanto nos gusta El cine Y esta vez vamos a hablar de una película polaca muy especial Se llama Mug M-U-G El director es su Mouska Que ya nos ha regalado una película desconcertante El cuerpo Y otra vez tenemos el tema físico Como eje central de la película En él, en Mug, el protagonista de Aset. tiene una vida bastante buena, le gusta el heavy metal, tiene un trabajo, es guapo, joven, esbelto y una novia preciosa. También tiene una buena familia y un excelente perro. Además está embarcado en un proyecto muy ambicioso. En su pueblo quieren hacer el Cristo más alto del mundo y precisamente por su trabajo tiene un accidente. Sobrevive al accidente, sí, pero ocurre algo con él, algo con su aspecto. ...que hace que pierda su identidad... ...no tanto él... ...él sabe quién es... ...pero la gente a su alrededor... ...parece no tenerlo muy claro... ...hay muchas cantidades de humor... ...muy negro... ...una crítica social tremenda... ...una visión muy amarga de la vida... ...y sin embargo... ...también un rayito de esperanza... Porque a pesar de todo lo que este protagonista tiene que pasar, hay una persona, su hermana, que le da su amor incondicional. La película plantea muchas preguntas muy interesantes. ¿Qué es lo que constituye nuestra identidad para con los demás? ¿Qué nos hace ser lo que somos? ¿Qué nos hace enfrentarnos al espejo cada día? Y cuando alguien se enamora de nosotros, ¿de qué se enamora? Las... Preguntas son relevantes y las respuestas a veces, al menos en esta película, son muy tristes. Polonia aparece retratado como un país ultracatólico, muy conservador, con unas tendencias racistas latentes justo debajo de la superficie. Y más preocupado por las apariencias que por la realidad. Y sin embargo, a lo mejor no solamente Polonia. A lo mejor no se está hablando de realidades que podrían ser así en cualquier otro país. Y si lo pensamos, en el nuestro también. No es una película fácil de ver. Es triste, es áspera, a veces hace un poco dura. Y sin embargo, hay algo extremadamente interesante en el retrato de la vida cotidiana en unos planos estáticos que sin embargo huyen de vida debido a que los diálogos explotan con la fuerza de la verdad están hablando polaco pero igual podrían estar hablando español no voy a revelar más hechos que sucedan en la película algunos como he dicho amargos y otros simplemente desternillantes como ya veréis y eso sí, me gustaría que cuando fuerais a verla, os olvidarais de todas las explicaciones y sencillamente vivierais la realidad de la película, que como ya he dicho, la realidad de cualquiera de nosotros. El cine polaco nos está dando muchas alegrías, y esta es desde de luego una de ellas. Y nada más, y nos volveremos a ver la semana que viene para hablar de eso que tanto nos gusta, el cine.
1: Fantásticos Por José Manuel Villena
0: Hola a todos y a todas, soy José Manuel Villena y esto es Mundos Fantásticos. Y bueno, con que hace ya mucho tiempo que no os hablo de una adaptación de videojuego a la gran pantalla, hoy os hablaré de Double Dragon.
4: ¿No crees que ya va siendo hora de que nos cuentes lo del dragón?
5: Vuestro padre estaba en la excavación cuando se hundió Fue él quien me dio esto en Shansha Con un aviso Me dijo que los poderes místicos del dragón son muy peligrosos para ser poseídos por una sola persona Cuando murió Me hice una promesa Cuidaría de vosotros Y del medallón
4: Pero parece peligroso
5: lo partí en dos guardé una parte conmigo y escondí la otra donde nadie la pudiera encontrar
4: ¿en los cazacillos de Jimmy?
5: <risa> escuchadme el medallón actúa como un amplificador espiritual agranda y amplía el poder que se lleva dentro una mitad otorga poder sobre el cuerpo la otra otorga poder sobre el alma según la leyenda, puede transformar a un hombre en un fantasma sin cuerpo, otorgándole una fuerza de acero.
4: Poder sobre el cuerpo y fuerza de acero. Bueno, ¿cómo se
5: conecta? Si lo utilizamos ahora, nos pondría en peligro. Hay fuerzas oscuras que saben que existe. Ha sido la fuente de muerte y destrucción. Ahora nuestra responsabilidad... Es proteger al dragón. Lo mejor es dejarlo dormir.
0: Dragon es un videojuego lanzado por máquinas recreativas en 1987, desarrollado por Technos Japan. El juego pertenece al género Beat Amp Up, peleas contra varios rivales. Su distribución en Europa y Norteamérica la llevó a cabo Taito. El título se considera un sucesor no oficial del videojuego Renegade de Technos, de similar temática. Double Dragon alcanzó un gran éxito en los salones recreativos e inició una etapa de gran popularidad para este tipo de juegos. Tanto en recreativas como en consolas por supuesto actualmente es considerado como un clásico que acumula miles de buenos recuerdos, todo lo contrario de lo que acumuló su versión cinematográfica. El argumento de la película dirigida por Jane Jukic una coproducción entre Estados Unidos Francia y Dinamarca nos narra cómo en un futuro las tribus urbanas han tomado las calles Koga suko es un empresario corrupto que quiere hacerse con el poder absoluto e intenta reunir las dos piezas de una poderosa y milenario amuleto chino llamado Double Dragon mientras por otro lado Billy y Jimmy Lee dos hermanos huérfanos que se ganan la vida luchando se harán con una de las mitades del mítico medallón y con ello estarán destinados a enfrentarse a Suco y todas sus estrafalarias y peligrosas pandillas. Ni la crítica ni la taquilla en su momento salvaron de la quema a Duble Dragon, que no fue en absoluto rentable teniendo en cuenta lo que costó su realización, 7.850.000 dólares, recaudando a nivel mundial tan solo 2.341.000 dólares. El caso es que aunque hay acción, persecuciones en lancha, una cierta búsqueda de ambientes urbanos futuristas, neopunks, explosiones, coreografía de lucha, decorados de trabajados, los, los, los villanos, pues muchos los reconoces del videojuego, nada compensa un guión tan insulso como el que está detrás de esta película. Y eso a pesar de un arranque bastante digno en el que se nos cuenta el origen del mítico mundo. Los personajes son planos de principio a fin, sin lugar a dudas sin mostrar la más mínima evolución a lo largo de la cinta. Kogasuko, malo malísimo encarnado por un inverosímil Robert Patrick bastante lejos de su formidable T-1000 de Terminator 2 además de tener una pinta bastante poco amenazante a, a lo plan loco mía, tupe rubio perilla y gafas de sol para protegerse de la luz que es su talón de Aquiles, cuenta con un ayudante de aspecto muy ochentero que como no pelea al final con la heroína de la función Alisa Milano, más capetito actriz, archiconocida por su papel en la serie televisiva Embrujadas, y bastante crecidita ya desde su intervención en Comando, donde jugaba el rol de la hija secuestrada de un demoledor Arnold Schwarzenegger. Aquí, en Dubli Dragon se nos muestra como la líder de una de las pandillas que se unirá a la causa de los hermanos Lee, con una pinta retro Asic House, que es para flipar. Por otro lado, los protagonistas, que en el videojuego eran gemelos, incomprensiblemente están encarnados por dos actores de NES diferentes, y la película y trata de colarnos que son hermanos aunque se apetece lo que el huevo a una castaña Billy está encarnado por el actor Scott Wolf al que hemos podido ver en, por ejemplo en el remake de V y en Navi Investigación Criminal mientras marta cascos interpreta a Jimmy Lee este desaprovechado actor que saltó a la fama posteriormente con su papel en la serie El Cuervo Escalera hacia el Cielo ganó en su juventud varios campeonatos de karate y kung fu ha protagonizado secuencias de acción junto a Jel Lee y entre otros actores de gran de grandes actores de películas de artes marciales. Las coreografías es que surgen aquí en Double Dragon y allá durante las películas son bastante infantiles, pero sin duda Marda Cascos siempre da la talla. Lo que ya resulta demasiado es que solo se rescata a otro personaje más del videojuego original, un bestia llamado Boa Bobo, y lo convierten en una especie de muñeco mutante totalmente inflado por un inyección de esteroides y que, al que además, solo mantienen a raya a base de darle verduritas. A esta ensalada hay que sumarle dos ingentes de ingenuidad probablemente derivadas a la idea original de dirigirse a un público joven. Pero bueno, un público joven, no un público subnormal. Que, desde luego, no disculpa torpezas como los fallos de récord, recursos manidos y un final de lo más previsible. Desde luego, más inteligente fue Van Damme, que... <ríe> había producido y protagonizado doble impacto en 1991 aprovechando la fama precisamente del videojuego Double Dragon e incluso tomando prestados algunas tramas de este como la venganza por la muerte de sus padres los padres de los gemelos, llamados Alex y Chad Wagner en esta ocasión el rescate de la chica y el enfrentamiento con una banda criminal de asquerosos, así que esta película de Van Damme podríamos considerarla como una versión no oficial del videojuego, incluso más próxima al videojuego, aunque sin tal es milenario por en medio En fin, si os da por ver la película Por aquello de que Os puede la vena friki <ríe> Atención a las últimas secuencias Puesto que se ve claramente La máquina de arcade original De Double Dragon detrás de Billy Lee y una cosa más, la villana ochentera es, no es otra que Christina Wagner, también conocida como la Felicia Jones en Hospital General vaya, una película pues que podéis echar unas carcajadas tanto indiferentemente de si queréis ver o no la película, os recomiendo disfrutéis la experiencia de jugar a este entrañable arcade y bueno amigos, hasta aquí la partida de hoy mucho más en el próximo Mundos Fantásticos muchas gracias y hasta el próximo programa
5: I'm
1: clásicos fantásticos de Elena Sabidó
4: Tendo ser curioso, pero ¿no tendréis por casualidad seis dedos en vuestra mano derecha? ¿Siempre empecéis así una conversación? Un hombre que tenía seis dedos asesinó a mi padre. Mi padre era un gran espadero. Y cuando aquel hombre le encargó una espada especial, mi padre aceptó el trabajo. Le costó un año entero terminarla. No había visto nada igual el hombre con seis dedos fue a recogerla pero solo quería pagar la décima parte mi padre se negó y sin mediar palabra el hombre con seis dedos le atravesó el corazón yo amaba a mi padre y quise vengar su muerte retándole en un duelo pero fallé aquel hombre me dejó con vida pero me marcó el rostro ¿Qué edad teníais? Tan solo 11 años. En cuanto adquirí fuerza, dediqué por entero mi vida a aprender el arte de la escriba. La próxima vez que nos encontremos, no pienso fallar. Me enfrentaré al hombre con seis dedos y le diré... Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
7: Soy Elena Sabido de The Force Group y hoy voy a hablaros de La princesa prometida. Esta película se estrenó en 1987 y fue dirigida por Rob Reiner. Está basada en el libro escrito por William Goldman en 1973, eh, del mismo título, y aunque Goldman ya eh, falleció en el año 2018, podemos decir que nos dejó bastante legado, fue pues escritor y guionista, incluso ganó dos Oscars por sus guiones de Dos hombres y un destino y Todos los hombres del presidente. La princesa prometida eh, nos hace creer que él y su familia provienen de Florín, el país donde sucede la historia, y lo que hace es coger el libro original donde se cuenta la historia, escrito por supuestamente un tal S. Morgenstern, eh, y hacer un resumen de lo que es la historia. Pues aparentemente es una historia muy densa, con muchas descripciones, y lo que hace es resumirnos las partes más, digamos, interesantes. Eh, el, lo que es la película inicia con un anciano que visita a su nieto es que está enfermo con la intención de leerle una novela que lleva bajo el brazo y que es lo mismo que, le ha, que hacía con sus hijos cuando estos estaban enfermos al principio el muchacho se muestra molesto, está con sus videojuegos no le apetece mucho eh, que le lean un cuento pero el abuelo le indica que se trata de un gran libro de aventuras con luchas, peleas, gigantes y y en ese momento el nieto dice, tal vez no está tan mal". La historia que el abuelo le está contando a su nieto, empieza con la joven Buttercup en su granja martirizando al pobre Wesley, que es un, un mozo que trabaja en, en esa granja, y este cada vez que ella le da una orden, responde como desees. En realidad lo que él quiere decir es te amo y la joven se da cuenta cuando ella misma reconoce que también está enamorada de él. En ese momento se dan cuenta que lo que sienten el uno por el otro y Wesley decide irse a buscar fortuna para poder casarse con ella, pero en su viaje es capturado por el pirata Roberts y es asesinado. La joven Baderkap queda totalmente destrozada y jura que nunca más amará a nadie. Pero a cabo de pocos años, creyendo a Wesley muerto, acepta la oferta eh, que le hace el príncipe heredero de Florín para casarse con él. El día antes de la boda es raptada, eso sí, por el maquinador Visini, el espadachín Íñigo de Montoya y el, luch el gran luchador Fesi con la intención de iniciar una guerra entre Florín y el reino vecino mientras huyen, eso sí, son perseguidos por un enmascarado que uno a uno les va ganando en sus puntos fuertes a Íñigo le gana con la espada, antes de eso Íñigo tiene tiempo de explicarle que él en realidad está buscando al hombre de seis dedos que mató a su padre para vengarse después gana a Fessi con la fuerza y al propio Vicini con el ingenio tras esto, el enmascarado se lleva a Buttercup, eh, pues el príncipe Hamperdin persigue a los secuestradores de su amada y le cuenta quién es a la joven. Le explica que es el pirata Roberts que capturó a un tal Wesley y que le dijo que amaba a una joven, pero que, viendo que se va a casar, duda de, de ese amor que le contaba Wesley. Ella en ese momento eh, se enfada, le empuja y este cae eh, colina abajo. Mientras cae le grita como desees y en ese momento Badercap se da cuenta que en realidad es su Wesley y se tira tras él. Eh, Wesley en ese momento le explica que el pirata Robert le perdonó la vida tras escuchar su historia de amor y eh, decidió cederle su puesto. En ese momento se, se, se introducen en el Pantano de Fuego que contiene tres grandes peligros las arenas resplandecientes los roedores de aspecto gigantesco y el fuego brujeante. tras superar esto logran salir pero son capturados por el príncipe Hamperdin y por su servidor que es el conde Rogen, que casualmente tiene seis dedos tras ser capturados, Badercap le pide a Hamperdin que le prometa que si ella se casa con él, dejará libre a Wesley y le llevará su barco. Hamperdin le promete que así lo hará y pasados unos días en que ella sigue insistiendo en que su Wesley vendrá a buscarla, envía o eso le dice a Badercap cuatro barcos con cuatro cartas para que Wesley lo pueda leer y venga por ella. En realidad, Wesley nunca fue llevado a su barco, sino que el conde Rugen lo llevó al foso de la desesperación, donde tiene una máquina de tortura, para hacer supuestas investigaciones científicas sobre el dolor. Un día que el príncipe Hamperdin está especialmente furioso por la insistencia de Badrkathir que Wesley vendrá a buscarla, se dirige al foso de la desesperación, activa la máquina y mata al joven Wesley. En ese momento... Eh, justo Félix y Íñigo Se habían encontrado de nuevo Y escuchan el grito de muerte De Wesley Se dan cuenta que el único que les puede ayudar A, vengar a, a padre, a encontrar el hombre de los seis dedos A vengar al padre de Íñigo Y evitar la boda Es el hombre enmascarado que les venció Pero acaban de escucharle morir Por lo que van a buscar su cuerpo Y le llevan a, al milagroso Max Un mago para que les dé Alguna poción para resucitarle la píldora que les da el milagroso Max consigue despertarle, pero sin poder mover su cuerpo, por lo que depende de sus compañeros para llevar a cabo su plan. Y mientras tanto llega el día de la boda y Hamperdin y Roget han puesto una cantidad inimaginable de guardias y soldados para proteger el castillo, no para proteger a la joven sino para proteger la boda en sí, pues todo es un plan del propio Hamperdin para, ver, eh, para hacer ver que han matado a su esposa en la noche de bodas e iniciar la guerra con el reino vecino, es justo lo que quería cuando contrató a Visini para secuestrar a, a Baderka pero no pudo ser. ...Wesley, Fessick y Íñigo consiguen entrar en el castillo. Íñigo encuentra y persigue al conde Rugen... ...dándose cuenta que tiene seis dedos... ...y finalmente logra vencerle y así llevar a cabo su venganza. Mientras tanto Fessick ha dejado a Wesley... Eh, ...en un lugar supuestamente seguro... ...y Wesley poco a poco se dirige a los aposentos de Buttercup. Hamperdine y Buttercup se han casado... Al menos han celebrado la boda, eso sí, sin el consentimiento de ella. Eh, ella, eso sí, en ese momento descubre que nunca liberaron a Wesley ni buscaron al pirata Roberts, como le había prometido, por lo que decide suicidarse. En el último momento, cuando ella está a punto de clavarse un cuchillo en el pecho, Wesley se lo impide y evita que se suicide. Eh, le explica entonces que su matrimonio no es válido pues ella en ningún momento ha dicho acepto en ese momento la alegría de Badercap es muy grande casualmente en ese momento aparece Hamperdin eh, en la habitación de Badercap y, y quiere acabar con Wesley pero el joven lo intimida eh, solo con sus palabras y eh, hace que se rinda eh, le perdona la vida al príncipe, eso sí ya que lo que prefiere es que viva con la vergüenza de lo que ha hecho o de lo que pretendía hacer la historia al final acaba con nuestros personajes eh, corriendo a caballo blanco eh, delante del sol. Wesley le ofrece a Íñigo el puesto de pirata rovers y finalmente Wesley y Baderka pueden vivir juntos su historia de amor. Aquí de nuevo vemos al abuelo del principio eh, que acaba de leer el libro a su nieto y le pide el nieto que vuelva otro día para leer la historia, a lo que el anciano le responde como desees espero que si no habéis visto la película os entren ganas de verla y si la habéis visto eh, recordéis lo bonita que es y vale mucho la pena volver a verla y leer el libro es realmente bueno y sobre todo que la fuerza os acompañe
1: De la cartelera. Ha llegado el momento de proceder a repasar... ...los estrenos de la cartelera... ...del próximo viernes 8 de febrero... ...pero antes me gustaría agradecer... ...el enorme trabajo... ...y esfuerzo incondicional... ...que realizan nuestros colaboradores... ...del programa... ...María Abad, José Manuel Villena... Iván Palmarola, Laura Zurita y Elena Sabidó. Y ahora sí, empezamos con los estrenos que nos vienen desde tierras norteamericanas como la Lego Película 2, dirigida a dos bandas por Mike Mitchell y Trisha Gunn. Después de cinco años de tranquilidad, aparece una nueva amenaza, invasores del Lego duplo, del espacio exterior, que lo destrozan todo antes de que dé tiempo a reconstruirlo. Emmett, Lucy, Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar una batalla que les llevará a mundos inexplorados. También nos llega la cinta de terror de Prodigy, dirigida por Nicholas McCarthy y protagonizada por Taylor Schilling y Brittany Allen. Una madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y de quienes lo rodean poniéndolos en peligro. También nos llega la interesante cinta dramática White Boy Rick, dirigida por Jan Dematch y protagonizada por Matthew McConaughey y Jennifer Jason Leigh. La cinta narra la historia real del adolescente Richard Wersher Jr., conocido como White Boy Rick, que se convirtió en la década de los 80 a la edad de 14 años, en el informante infiltrado para el FBI más joven de la historia. Y para terminar con los estrenos norteamericanos, tenemos la disparatada comedia Jefa por Accidente, dirigida por Peter Seagal y protagonizada por Jennifer López y Vanessa Guggins. Maya Davila es una mujer inteligente que ha trabajado diligentemente en una tienda local solo para que un puesto directivo le sea negado por falta de un título universitario. Después de un caso de identidad equivocada, Maya impresiona al CEO de una de las mayores corporaciones de Nueva York y consigue un trabajo en su compañía. Luego desde el Reino Unido nos llega la que posiblemente sea la película más destacada de la semana, titulada María Reina de Escocia. ...dirigida por Josie Rourke... ...y protagonizada por Sorcia Ronan y Margot Robbie... ...se trata del biopic sobre la vida de la reina María Estuardo de Escocia... ...quien se enfrentó brutalmente a su prima Elizabeth I... ...y que acabó presa hasta su muerte... ...después de una vida llena de intrigas e infortunios... ...también desde el Reino Unido... ...tenemos la sugerente cinta de intriga Beast... ...dirigida por Michael Pierce... ...y protagonizada por Johnny Flynn y Geraldine James... Una mujer afligida que vive en una comunidad aislada en la isla de Jersey está atrapada entre el control de su opresiva familia y la atracción que siente por un misterioso forastero sospechoso de haber llevado a cabo una serie de brutales asesinatos. Y también nos llega el interesante documental Tres idénticos desconocidos, dirigido por Tim Warley, Nueva York, 1980, tres completos extraños descubren accidentalmente que son trillizos idénticos, separados en el momento del nacimiento. Una alegre reunión tras 19 años los catapulta a la fama internacional, pero también abre un secreto extraordinario e inquietante que va más allá de sus propias vidas y podía transformar nuestra comprensión de la naturaleza humana para siempre. Luego desde Francia nos llegan dos propuestas bastante estimables como la cinta de ciencia ficción High Life dirigida por Claire Denise y protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche. En el espacio profundo, más allá de nuestro sistema solar Monte y su hija Willow viven juntos en una nave espacial completamente aislados Monte, un hombre solitario que usa su estricta autodisciplina como protección contra el deseo el propio y el ajeno, tuvo a su hija contra su voluntad. Su esperma se usó para inseminar a Boyce, la joven que dio a luz a la niña. Formaban parte de un experimento realizado con un grupo de prisioneros, convictos espaciales, presos en el corredor de la muerte, conejillos de indias enviados en una misión al agujero negro más cercano a la Tierra. Ahora solo quedan Monte y Willow, y Monte ha cambiado a través de su hija por primera vez, experimenta el nacimiento de un amor todopoderoso. Willow crece y se convierte primero en adolescente y después en una mujer joven. Y la otra propuesta es el drama La clase de piano, dirigida por Ludovic Bernard y protagonizada por Lambert Wilson y Christine Scott Thomas. La música es el secreto del joven Matthew Malinsky, un tema del que no se atreve a hablar en el barrio donde pasa el rato con sus colegas. Cuando uno de los pequeños hurtos que suele llevar a cabo con sus amigos le hace acabar en el calabozo, Pierre Gainer, director del Conservatorio Nacional Superior de Música y que le vio tocar en una estación, consigue sacarlo a cambio de servicios sociales. Pero Pierre tiene un plan diferente para Matthew. Ve en él el futuro gran pianista en potencia que lleva dentro y por eso lo inscribe en el concurso nacional de piano. Matthew entra en un nuevo mundo cuyos códigos ignora, empieza las clases con la intransigente Contesa y conoce a Ana, de la que se enamora. Luego, desde Marruecos, tenemos el interesante drama Sofía, dirigida por Meirem Benbarek y protagonizada por Maha Alemi. La joven Sofía, de 20 años, vive con sus padres en Casablanca. Esconde su embarazo y entonces debe dar a Luz de manera ilegal y fuera del matrimonio. El hospital le da 24 horas para presentar los papeles del padre, antes de alertar a las autoridades. Y para terminar, desde nuestro país España... Nos llegan dos documentales, Bosque Selfie y 30 Lumes, dirigidos respectivamente por Joaquín Calderón y Diana Toucedo. Bosque Selfie nos cuenta la historia de Agus Barandiarán, embajador de la música y de la danza tradicional vasca por todo el mundo, que se enfrenta a la peor pesadilla de un vasco, la demolición de su baserri, caserío familiar de 1540 para dar paso a una nueva carretera. Y 30 Lumes nos relata la historia de Alba, una niña de 12 años que desea descubrir lo desconocido, lo misterioso y lo fascinante de la muerte. Con su mejor amigo Samuel entran en casas abandonadas, recorren pueblos destruidos y se adentran en el interior de unas montañas que esconden otro mundo paralelo. hasta aquí llega nuestro programa de hoy recordad que podéis pasaros por el genial blog de María Bad, La Princesa Prometida en la dirección laprincesaprometidablog.com así como por la estupenda web de Javier Gutiérrez Cine de Patio en la dirección cinedepatio.blogspot.com para leer las críticas de Laura Zurita y también por el blog La Taberna del Mastí en la dirección tabernamasti.com para poder leer tanto las críticas como los reportajes y mucho más sobre el séptimo arte Asimismo podéis adquirir los fantásticos fanzines de José Manuel Villena, El Crono Monstruo y Cronovengers a través de su blog ediciones mp.blogspot.com y del grupo de Facebook Amigos de Ediciones Morpheus Project. También podéis pasaros por la web de Iván Palmarola, Plenilunio Terror, en la dirección plenilunioterror.blogexpo.com para leer interesantes reseñas de la serie B más delirante y además podéis visitar la web de The Force Group en Facebook y su tienda virtual en tienda.anaí.es, donde podréis adquirir todas las revistas y los libros escritos por José Gracia y Elena Sabido para la organización Recordad que nos podéis escuchar a través de la plataforma ebooks, la cual os invito a que os suscribáis al podcast, le deis me gusta a los audios y también nos dejéis vuestros comentarios, que responderemos encantados. Y asimismo podéis pasaros por nuestra web, en la dirección perfilhitchcock.blogespo.com, así como por sus extensiones en las principales redes sociales, como Facebook y Twitter, en el que podéis encontrar todos los programas y las novedades que vayamos publicando nos escuchamos la semana que viene que como siempre vendrá cargadita de contenidos interesantes, adiós